0: É um processo muito bom, é um processo grande de inclusão social, trabalho de pecuária leiteira, mas ele é de segunda a segunda. E ele, quando você trabalha, eu sempre digo assim, onde você tem planta, animais e pessoas, você tem que estar sempre muito atento, muito atento.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com o José Lindomir Presente, falei certo? Falou, isso mesmo. <risos> que é gerente regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Lindomir, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast. Cara.
0: Eu que agradeço. É uma oportunidade de levar um pouco da nossa informação é ao homem do campo, ao visitante, ao ouvinte.
1: <risos> é isso aí. E, e até legal já aproveitar para agradecer, né? Porque quem me passou o seu contato fez toda a nossa, a, 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 a gente tá aqui hoje, foi a Cirlei Benetti, né? A gente está gravando aqui diretamente do show Rural, então agradecer já de antemão a ela, né, cara? que Sim, fez essa ligação a Cirlei
0: aí. é grande parceira, é uma comunicadora espetacular, Verdade, é uma é. referência no agronegócio e também está sempre conosco aí nos nossos eventos na, no nosso dia a dia no nosso trabalho com o campo ela é uma faz esse meio aí de levar informação muito bem feito. Ela está de parabéns muito e também bom. o nosso agradecimento. É,
1: e ela vai estar aqui no Agro Resenha também, logo logo. Que bom. <risos> e pra você que está aí ouvindo, já sabe aqui no Agro Resenha: porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o golpe e na já já estamos de volta. Música <risos> Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site o www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. Eu também estamos aqui de volta com o Lidomir. pra gente começar essa resenha aqui, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
0: Sim, então eu sou de de origem do campo, tirei leite de vaca com as mãos ainda.
1: (risos) Não tinha as facilidades de hoje, né?
0: Minha mãe fazia queijo na pia da cozinha, vendia para comprar uniforme para os filhos. Nós somos de uma família de seis irmãos e isso aconteceu durante muitos anos na nossa infância. E aí meu pai, com cinco alqueiros de terra, uma pequena propriedade, conseguiu fazer com que a gente fosse, pelo menos, estudar. Então, eu tenho 55 anos, mas em 1987 eu fiz o Colégio Agrícola. Um colégio, vamos dizer, referência em pecuária de leite, que é o Colégio Agrícola Olegário Macedo, da cidade de Castro. né? é, Castro na região de Ponta Grossa, ali é uma bacia leiteira, então nós aprendemos muito sobre agricultura mas especialmente pecuária leiteira na época, então em 87 eu me tornei técnico agrícola depois eu tive a oportunidade de trabalhar no estado numa empresa chamada na época Codapar, Café do Paraná que trabalhava com mecanização nós trabalhamos com irrigação de várzea nós tínhamos aí uma missão de fazer, incorporar ao processo produtivo um milhão de hectares de várzea na época Nossa. em 88, 89 depois eu tive uma passada de um ano pelo hoje e até Instituto Água e Terra na região de Toledo Londrina comecei em Moarama né e aí eu passei no concurso da então Emater em 90 e entrei no dia 25 de junho de 90, eu entrei na então em Mater que esse ano eu vou completar 34 anos de casa. Trabalhei no campo, né? Muito tempo no campo, uhum. com agricultores, e depois eu tive a oportunidade também de estudar, fiz uma faculdade, fiz administração. Uhum. E aí, com o tempo, fui mudando de área, né? Fui saindo um pouco do campo, mas fui cuidando das pessoas que cuidam do campo e da estrutura que precisa ter para levar a informação ao campo. Então, nós, eu cuidava dos veículos, o veículo que precisava trocar um pneu que precisava fazer um reparo que precisava trocar uma lâmpada, que precisava trocar o motor o computador que tinha que ser trocado e aí a gente veio Dessa fase, né? A gente passou, eu passei dentro da extensão da mesma empresa por toda essa transformação. Eu trabalhava num escritório, né? uma casa de madeira, que não tinha nem telefone fixo na época. Em 90, quando eu entrei, não tinha. Então, quando eu precisava ligar para a unidade regional, eu tinha que ir até a prefeitura municipal. E isso foi se transformando. Então, a gente foi chegando à tecnologia, né? O computador, que até então era máquina de escrever, de datilografar, depois chegou o computador, mais tarde um pouco chegou o celular, né? Primeiro modelo, segundo modelo, terceiro modelo e já até chegar aí, nos até, smartphones, é, né? até chegar onde nós estamos e então, com a faculdade de administração que eu fiz, eu pude, é, dentro da organização, ocupar um espaço mais estratégico, Sim. vamos dizer assim. E por último, há uns 5, 6 anos, aí eu estou na gerência regional, que é uma, uma região bastante grande, né a região oeste do Paraná é desafiadora, é muito rica, muito desenvolvida. Hum. E eu tenho 28 municípios que gerenciam. Nossa, Nossa região vai até Foz do Iguaçu, para você ter uma ideia. Mas apesar de toda a riqueza do oeste do Paraná, que nem eu estava te falando, eu ainda tenho... Tenho, na relação dos 50 municípios com menor IDH, eu tenho dois na minha região ainda. Uhum. Então, a gente tem Muito que trabalhar para levar, né? levar o desenvolvimento, para levar o crédito, a informação, a tecnologia e fazer com que a família cresça conosco.
1: Cara, e, e é legal você ter comentado né, que você veio de uma família. Ontem entrevistei aqui também uma pessoa, né, que é a, a Vanice. E, e é interessante como aqui na região tem essa questão, né? assim São pequenas propriedades e tal, né? Existem muitas pequenas propriedades que, além de ter agricultura, tem uma vaca para tirar um leite, que vendia um queijo, que, né? que complementava a renda da, da família, né? Isso tudo uh, é super importante para o desenvolvimento da região, né? E eu acho que eu imagino que aquela experiência sua lá atrás, né? Na fazenda, com seus, com seus pais e tal, isso aí deve te ajudar muito muito hoje, né? Ajudou muito, nós mudamos, que nem eu falei, da, a evolução da
0: tecnologia dentro da organização, né, que hoje é o IDR Paraná, uhum. mas a evolução da tecnologia também do produtor, que tirava co- leite, co- né, co- é, na jarra, que ia pro balde, que coava, que fazia o queijo na cozinha, na cozinha. Fo- esquentava no fogão a lenha, fazia na pia, isso tudo evoluiu. Uhum. Veja como exemplo, hoje nós temos aqui dentro do show rural Copavel, um barracão da agroindústria familiar, com 42 agroindústrias... Todas elas assistidas pelo IDR Paraná e com os produtos todos legalizados. Se você for ver hoje aquele queijo que a minha mãe fazia e vendia hoje,
1: hoje não, não teria existe. Vez,
0: né? Não teria vez, hum. não tem espaço. Sim. Por quê? Porque eu tenho que começar com uma vaca com uma boa saúde, hum. bem alimentada, uma genética boa, com boa produtividade, porque senão ela não se paga, né? Sim. Entendeu? Sim, sim. Então ela tem que produzir bem. O produtor tem que somar toda a tecnologia, informação, conhecimento para investir no seu rebanho. Então começa com o rebanho. Rebanho saudável, bem feito, bem organizado, com genética, com alta produtividade, né? E aí o leite de qualidade, como é que tira? Como é que você tira um leite limpo? Por queto, vamos, é, vamos Todo aquele processo, a ordem a higiênica é um ritual que você hum. tem que fazer. Todo dia aquele ritual. Para você tirar o leite com uma máquina, para o leite sair limpo, não pode ter pelinho da vaca, não pode ter restinho. Quando essa vaca faz lá é, é, urina na hora que você está tirando leite, não pode ter pinguinho de urina dentro do leite e assim por diante. Então nós começamos com a qualidade do leite. Eu estou falando do leite porque eu citei o queijo. Uhum. E aí você entrega um queijo limpo. Um queijo de qualidade premiado, né? que é o que nós temos na região, mas na carona do queijo, os produtos de origem animal, que são assim aqueles que a gente tem que trabalhar mais pela limpeza, pela higiene, pelo cuidado. Tem um ritual pra seguir. Você imagina, né? Você pegar um pernil de porco e fazer dele um, uma volta de salame. Hum. Ou 10 voltas de salame. Quanto tem que manipular? Tem que moer, tem que temperar, tem que botar alho, pimenta, sal. Tem um monte de <risos> Mexer processo, Mexer de novo, né, daí cara? tem que... né? E aí você vai e compra aquele produto, então, com o rótulo, hoje, certinho com o balanço, com com os elementos que tem, com o produto químico que tem a quantidade de sal o balanço, vamos dizer assim, nutricional relação de tudo que tem de nutriente isso é pra tudo, é pra geleia de pimenta com abacaxi, é pro requeijão, é pra nata, é pro queijo, é pro salame, é pro torresmo, e né? é pra todas as coisas boas que a gente tem aqui nesse (risos) barracão nós temos a panificação, né tem a cuca aqui, que tem municípios que tem a sua cuca identificada de qualidade, tem a bolacha e tem os panife o pão caseiro, o pão de milho, o pão. Então assim, essa experiência de evolução dentro da agroindústria é muito forte, muito importante porque o consumidor quer, né? Claro, claro, e precisa claro. consumir um Sim. produto que lhe ofereça segurança. segurança. Isso, isso é um trabalho incansável nós temos aqui dentro do show Rural Copavel 42 agroindústrias né mas nós temos na nossa porta todo dia centenas nos buscando para quebrar a parede abrir o espaço tem que começar com a planta às vezes né uhum. não dá mais para fazer na pia da, da, cozinha, da cozinha né não pode então você queria um espaço próprio para tua agroindústria mesmo pequena para família mas tu cria esse espaço e aí você vai regularizando Sim. e demora tem que ter crédito, tem que ter paciência, tem que ter dinheiro, tem que ter vocação, tem que ter equipe, que é um desafio hoje você ter sucessão para aquele aquele teu filho, aquela tua filha tirar leite, fazer queijo, hum, entende? Fazer a bolacha, fazer a cuca que a avó, às vezes a nona fazia. Essa sucessão é um desafio constante então. para nós.
1: É. E eu até queria puxar um um gancho nisso aí, né, porque assim, como a gente comentou ali atrás, eu imagino, né, que a gente tá até conversando previamente, que o o perfil, né, dos produtores que vocês atendem aqui, pequenos produtores, agricultura familiar de uma maneira geral, é... Teria como você contar pra gente um pouquinho, Domir, como que é o, o, o sistema aqui? O que que tem as principais culturas? Quando a gente fala em agricultura familiar, como que é a dinâmica, sabe, da região aqui? Que eu acho que é super legal, assim, e você tem essa visão, né, regional, se puder trazer pra gente, cara. Sim, nós estamos numa região muito
0: desenvolvida, muito rica, hum. Oeste do Paraná, e muito tecnificada. Exato. Isso é um desafio, né?
1: É, porque tem é um isso, grande né? É ele, ele olha o uhum. cara que tem a máquina, aquilo tudo, né? É é um
0: grande desafio, porque o produtor né? O produtor mudou a sua realidade. Sim. Quando eu entrei há 30 e poucos anos atrás, então, primeiro o produtor e a sua família, quem estava no comando eram mais jovens. Uhum. E hoje a gente ainda tem assim, o pessoal mais maduro um pouco, mais idoso no campo. Mas nós temos um novo rural que se apresenta, que hoje eu visito em Cascavel e região, muitas famílias que têm no seu seio familiar um profissional já... De ciências agrárias. Ah, Então eu já tenho lá um médico veterinário que se formou em Cascavel e que dá o suporte. Eu tenho um zootecnista, agrônomos muitos, técnicos agrícolas muitos. Então esse viés, vamos dizer assim, de oportunidade para estudar, para se qualificar, transforma a nossa região. Mas a dinâmica da agricultura familiar, né, em alguns aspectos que tu não tem uma área grande ou uma área, vamos dizer assim, que comporte ter um bom trator, uma boa colhedora, um bom, um, um bom equipamento para fazer a sua aplicação de defensivo agrícola, então, essa área menor, em alguns momentos ainda, a família passa por uma penosidade, vamos sim, dizer assim, sim, sim. passa por uma dificuldade. E esse é um grande desafio, porque às vezes o agricultor que tem os seus 5 ou 10 alqueires, 20 hectares, 20 e pouco, ele também poderia ter a tecnificação do seu processo melhorou, claro que melhorou, melhorou um monte mas nós achamos que ainda ainda temos uma imagem temos ainda uma impressão que o campo oferece penosidade para a família e para os filhos. Então, o que que acontece? né, É, quando o filho percebe que o pai e a mãe trabalham, trabalham, trabalham numa atividade leiteira, vamos citar, que é incansável, atividade leiteira. É um processo muito bom, é um processo grande de inclusão social, trabalho de pecuária leiteira, mas ele é de segunda a segunda. E ele, quando você trabalha, eu sempre digo assim, onde você tem planta, animais e pessoas, você tem que <risos> estar sempre muito atento, é muito atento. É e eu tô fazendo esse recorte da pecuária leiteira porque a gente vê assim que tem muitos produtores, né? Que os filhos não querem, né? Sim, sim. Não querem continuar na atividade. Eles preferem estudar, fazer um, um outro curso que não seja daquele negócio. Uhum. Então sai. E aí a gente fica sem equipe. Sem equipe não tem como tocar a atividade. Hoje, se você pega um jovem, recém-formado, um agrônomo, que ele tem um trator bom, com a última tecnologia, encanta, fascina ele, fascina, e lá ele vai ah, ficar. O cara anda aqui o e o cara fica louco, E lá ele vai ficar. Né? É isso aí. Porque daí, depois do trator, vem o pulverizador, hoje o drone, a colhedora, o caminhão para transportar. Então, ele se estrutura e ele não sofre. Não é uma atividade penosa, Sim. porque a máquina faz tudo. Então, a gente tem agroindústria, especialmente na agroindústria, e também na agricultura familiar, ainda algumas atividades que são muito sofridas para o produtor. E aí ele com a sua família, o seu filho ou a sua filha, entende e percebe que ele não gostaria de repetir aquilo para ele, para sua filha, para o seu filho, para sua descendência. E faz o quê? Faz ele vir para a cidade. E aí nós temos também essa realidade, né? Nós podemos mudar só com assistência técnica? Não muda, tem que ter vocação, tem que ter crédito, tem que ter conectividade no campo, tem que ter estrada boa, tem que sair rápido, a hora que precisa. Tem que ter
1: um atrativo, né, cara? Tem que cara, ter um pra
0: atrativo ele. pra ele, né? E a gente sabe a cidade, vou falar por Cascavel, cidade de Cascavel é um fascínio, sim, é maravilhosa, é tem cidade tudo. Linda. A gente recebe visitantes de outras regiões, de outros estados, e eles ficam encantados com a cidade de Cascavel. E daí, assim, o, o, o agricultor, o jovem, né, mesmo o já o agricultor, vamos dizer, usar aqui o termo idoso, que está na atividade, uh-huh. ele também gostaria de morar em Cascavel. tá usando Cascavel? Sim, Poderia sim. ser tolê, Poderia qualquer ser uma a sede de qualquer uma bacana. outra cidade Então isso leva o produtor a viver melhor Viver melhor mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, mais tempo, menos penosidade. Então não é fácil de você concorrer com uma cidade que nem a nossa que oferece tudo, tudo. que oferece, Verdade. né? E não tem problema também, porque tem muitas atividades hoje, se você não tiver é, criações, que o cara pode perfeitamente morar em Cascavel. Muitos moram em Cascavel e tocam a sua fazenda. Vão todo dia, vai o dia que precisa ir. Atividades mais pontuais como o plantio, a aplicação de defensivos ou acolher, que isso não pode perder o tempo, não pode deixar passar, mas é possível também você ter uma agricultura residindo hoje na cidade, ou na grande, ou na pequena, mas você pode fazer esse vai e vem para a tua fazenda, para o teu sítio, se você não tiver criações, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Conta um pouquinho para a gente, Edomir. Eu acho que você falou um pouquinho ali atrás. Eu acho que a conversa já está muito indo nesse caminho, né? Mas como o que que o IDR faz? Como é que é a atuação diretamente assim com esses produtores, né? Porque eu entendi que é uma série de de questões que nem todos eles estão é, habilitados ou não tem o conhecimento e vocês têm essa função também, né? De levar esse conhecimento, ajudar essa turma a prosperar também, né?
0: Temos. Na verdade, nós estamos aqui dentro desse grandioso evento da Copavel. Estamos aqui há 30 anos com eles. Temos uma área bem grande aqui. 25 mil metros quadrados. Mais de 20 projetos diferentes. Mais de 100 profissionais. Mas no dia a dia, no dia a dia, nós fazemos assistência técnica e a extensão rural para o agricultor familiar. Então, eu chego lá no meu escritório, tenho tenho atendimento em todos os 28 municípios, de forma organizada, agendada, né? Combinado com o agricultor, ele marca, a gente vai lá visitar ele naquele dia que ele precisa. E nós temos diversos projetos. Então, digamos lá, o produtor, ele, ele quer cultivar é, banana, fruticultura. Então, ele, eu tenho o um profissional. Ele quer cultivar uva. Eu tenho o um profissional. Ah, eu, eu vi que a mora preta tá indo bem, tem mercado e tal. Como é que você, você me, me recomenda? Então, o que, que a gente faz? A gente atende o produtor e leva a informação. Nós já fomos equipes, assim, maiores, sabe? Já tivemos equipes maiores. Hoje o nosso trabalho é por referência Por referência, então eu tenho um produtor Que ele é referência em pecuária leiteira, o que que eu faço? Ele serve de referência para os demais Que estão na atividade Então ele tem um pasto melhor Ele tem uma vaca, uma genética melhor Ele já acessou o mercado Assim é o cara da fruticultura É o cara que tem produção de tomate Pimentão dentro de uma estufa É o cara que diz assim, eu tenho uma cachoeira Eu tenho uma casa bonita, eu gostaria de fazer Um turismo rural, eu tenho a pessoa Que vai lá orientar, falar do turismo rural Rural para ele. Tô assistindo alguns projetos, Sim. né? Ah, eu preciso... Tenho leite, eu queria fazer queijo. Ah, que bom. Tenho. Vamos lá. Nós temos a pessoa especialista que vai te orientar, que vai te assessorar. Viu, eu já faço um tipo de cuca aqui, eu queria fazer outro, eu queria inovar, ter mais opções, outras receitas. Opa, vamos lá e vamos fazer. Legal. E esse trabalho é... É um trabalho assim, eu digo, o, nós chegamos com o computador, o, o telefone, o carro do governo do estado do Paraná, nós chegamos aonde ninguém chega. Aonde ninguém chega. Onde a
1: maior parte das empresas não quer ir. né?
0: E não vão. Por quê? Porque não remunera. Você imagina que eu saio de Cascavel com um carro abastecido pelo governo, com um profissional pago pelo governo, e ele vai atender um agricultor no interior de Ramilândia, no interior de Diamante do Oeste. E quanto custa isso? E quem paga essa conta? A sociedade, o governo, claro, Sim, claro. Nós somos do governo. Mas assim, eu não resolvo nada numa visita. Tem produtor que eu, entre aspas, carrego comigo dois anos para poder soltar. Vou soltar alguma coisa. Né? E aí ele caminha sozinho, entendeu? Ele vai me, pedir, vai me pedir apoio, assistência técnica, orientação, de forma mais esporádica. Mas no começo, eu tenho que ir se ele vai montar uma fábrica, se ele vai implantar, vai fazer um pomar de uva lá, vai plantar videira, ou a goiaba, ou a mora, ou... Enfim, ou ele tem soja, mas ele quer fazer um manejo correto de pragas pra cuidar certinho da doença, da praga, saber a hora que tem que entrar. Então, o meu agrônomo tem que ir uma vez por semana, tem que andar a lavoura de cabo a rabo pra dizer, não precisa aplicar. Ou pra dizer, agora você pode aplicar. Então, é um trabalho... É um trabalho assim que, às vezes, não traz o um resultado tão imediato. Mas é o que a gente sabe fazer. Uhum. Nós estamos há mais de 60 anos no estado do Paraná fazendo extensão rural uhum. e assistência técnica. E quando a gente nasceu aqui, nessa época, imagina, a gente, há 60 anos atrás, como é que era o Paraná? Como é que era o oeste do Paraná? E aí, nós tivemos crescimento, né? Hoje tem a Copavel aqui, falando da Copavel, que dá toda essa assistência e suporte para uhum. os seus cooperados. Se anda um pouquinho aqui em Medianeira, temos a LAR, temos a Copacol. Então, nós temos as cooperativas que cresceram muito, claro, eles têm um negócio, a cooperativa tem um negócio e que também tem no seu bojo de associados, na sua carteira de associados, uma porcentagem grande de pequenos agricultores mesmo aquele cara que tem uma integração que produz aves, que é muito forte aqui a agricultura, que produz suíno, é muito forte na região, ele é integrado a uma dessas cooperativas ou em outra mas ele ainda é Um agricultor que toca sua atividade com a mão de obra da família. Por outro lado, as prefeituras se estruturaram muito também. E a gente sabe que além do estado do Paraná, então a prefeitura também tem o seu agrônomo, tem o seu técnico agrícola, que às vezes ele precisa de um suporte. Ah, eu não preciso ir no estado, então. Eu resolvo aqui com o meu técnico, com a minha equipe aqui do município. E, especialmente, a regularização dos produtos que nós... te falei que nós estamos vendendo aqui no Show Rural. O agricultor está aqui expondo e vendendo. Essas 42 agroindústrias, elas começam no município. Chega lá. Então, às vezes, tem um veterinário no município, ele já dá um apoio. Olha, teu queijo precisa melhorar aqui, ali, o processo, né? Processo, boa prática de fabricação, que se aplica para todo e qualquer produto. Às vezes, tem o agrônomo que vai lá. Olha, você pode fazer um manejo de pragas, assim... Você pode cuidar desse jeito. E nós trabalhamos muito fortemente, historicamente, no estado do Paraná, o manejo de solos. O solo é a base de tudo. A terra é a base de tudo. Então, você tem que ter integração. Uma boa conservação de solo vai ter uma boa estrada. Se você não tiver uma boa conservação de solo, quando dá uma chuva forte, derrama e vai comprometer a estrada. Então, poder público arruma a estrada, cascalha, coloca pedra, facilita para o produtor. Mas, às vezes, a própria chuva do vizinho, a chuva da estrada que está acima da propriedade que, tá, que está acima, acaba prejudicando. Então, é um trabalho que nós fazemos também com propriedade manejo de solo, culturas, produção de palhada para ter uma estrutura boa do solo, processo conservacionista, processo de integração estrada e lavoura, é todo um trabalho que é feito pelo, pelo IDR, aqui na Extensão Rural.
1: Que legal, cara. E, ó, esse é um negócio interessante, que assim, um dos, um dos primeiros episódios que eu gravei, eu, eu conversei com um rapaz que era da Emater do Rio Grande do Sul, Assistência Técnica, Extensão Rural, e a gente conversou muito naquela época, isso em 2017, cara. Então, <risos> já tem um tempinho que a gente tá nesse negócio. Já faz aqui, uns cara. dias. E eu consigo entender aqui no Sul, sabe, que vocês têm um negócio que eu, que eu acho muito legal, que é isso que você estava comentando, sabe, de ter essa proximidade com o produtor, Eu acho que também espacialmente é mais próximo a, 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 as coisas, sabe, e de alguma maneira é, caminha, né, por mais que haja aí algum, algumas intercorrências, né, de repente de ter diminuído a quantidade, igual você comentou, mas tem um, um, um ponto aí da da extensão, que me parece que em em outras localidades você acabou, vamos dizer assim, diminuindo a a representatividade de um um negócio como esse, sabe, cara? E e que é tão importante dentro do negócio, do, 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 do trabalho que vocês fazem, sabe, cara? Como que você vê essa questão da extensão rural? Como que... Por que que aqui dá certo e em outros lugares não dá certo? Liga pra gente um pouquinho dessa questão. Então,
0: né? tá muito ligado à vocação do produtor, né? Sim, sim. Historicamente, a gente vem de uma região onde o principal sustento é, é a agricultura. Sim. Ela veio como uma subsistência. Então, o cara produzia o feijão que ao longo do ano ele guardava e consumia. Produzia o seu arroz, a sua erva mate, né? E isso é, tomou uma dimensão maior, foi crescendo, mas também, mas também com apoio nosso. E as, a composição fundiária da nossa região, especialmente do sul do Brasil, ela traz esse viés de pequeno produtor que tinha, assim, qual era o objetivo? Era viver bem na roça, né? produzindo vinho, suco de uva, no caso, em alguns especialmente no Rio Grande. E aqui nós produzindo o que era possível para sustentar a família. Isso foi tomando uma dimensão maior, né? Hoje nós já temos aí uma agricultura forte e altamente mecanizada, a soja, por exemplo. Mas ainda nós produzimos muito em áreas menores. Se você vê, nós recebemos a visita aqui da Emater de Goiás. Uhum. Um agricultor grande aqui, entre aspas, é o é quê? É um o
1: pequenininho lá. É o pequeno lá. É
0: em algumas regiões do Mato Grosso, do Norte, de Rondônia, também é assim. Então essa questão de de a gente ter o agricultor que nos visita e ele quer melhorar o seu processo, é muito da vocação também. Claro, claro. Da sua cultura. Da sua cultura. Ah, o cara mora em Cascavel há 20 anos, mas ele sabe tudo. Ele sabe tirar leite, porque ele aprendeu quando Quando ele passou por lá. Ele sabe como é que você plantava naquela época, imagina, eu sou do tempo de chapear milho, que você pegava um cavalo e ele ia na frente e você fazia 15 quilômetros por dia atrás de uma chapa de cavalo. Ele passava fileirinha por fileirinha, entendeu? Depois nós estudamos, entendemos, a pesquisa disse que não podia, porque a chapa cortava a raiz do milho. E daí nós não mexemos mais na terra, daí veio o plantio direto que revolucionou. Sim. Hoje nós estamos trabalhamos SPDH, Sistema de plantio direto em hortaliça, ah, Santa Catarina é referência, vamos lá como referência para trazer aqui para os produtores, planta o quê? Planta o repolho, planta a couve, planta tantas hortaliças sem mexer na terra, só em cima da palhada, não faz canteiro, não remove, planta e colhe, planta e colhe, e faz palhada, planta veia para fazer cobertura, cuidar da terra, que é o que precisa. Então, olha só, não faz tanto tempo que se chapeava milho e soja com o cavalinho puxando aradinha. Olha a evolução que tivemos nesse tempo aí. Verdade. Então, isso mudou muito. Então, assim, você fala com alguém de Cascavel, cada um tem a sua história, claro. né? Cada um tem a sua história. E isso, a gente tem, assim, um pé na terra, isso, isso é importante.
1: E esse que é o grande lance, né? A gente tem que entender que tudo que foi construído... Até hoje é super importante, afinal tiveram aí os pais, os avós que fizeram, mas também temos que estar de olho sempre no futuro, eu acho que é um pouco da visão que vocês trazem. Sim, né?
0: é isso é importante, a pesquisa, nós trabalhamos junto com a pesquisa, então a pesquisa está todo dia atenta. Um pouco o Estado faz, um pouco as outras empresas privadas e tal, mas tudo que tem de inovação, tudo que traz tecnologia é o quê? Anos de pesquisa. É Você acha que pesquisa pouco tempo para lançar uma variedade de soja, de feijão, de trigo, de milho no mercado? Não. É um, tempão, é. Né? é um tempo. É um tempo de experimento, de medição, de acompanhamento. E muita pesquisa é feita a céu aberto. Então, às vezes, tem fator intempere, tem estresse, uh, né? Por falta, por sobra de chuva, de temperatura. A gente está vindo aí de uma temperatura, uma temperatura de alta, alta agora, com um reflexo na produtividade, Sim. né? Então, isso tudo a gente leva, depois que está validado pela pesquisa, carimbado e dito assim, pode... Isso aqui tu pode levar por quê? Tá garantido. Uhum. Senão a gente não leva, porque nós vamos levar uma insegurança. Então a gente Sim. tem que ter. E hoje nós estamos juntos. O IDR hoje tem pesquisa e extensão. Então nós estamos numa composição de pesquisadores e extensionistas. A nossa equipe que tá no Show Rural, que eu te falei que tem 100 profissionais ao longo da semana, é composta de pesquisadores e extensionistas. O pesquisador ele é mais pragmático, ele é mais estudioso, ele é mais focado ali, porque ele tem que fazer o seu experimento. Os protocolos. E tem que, né? o, protocolos. Muito protocolos, números, planilhas, acompanhamento. Acompanhamento, medições, né? Nós não, nós somos extensionistas. Nós pegamos aquilo, destrinchamos. Vamos no produtor, Pega na mão dele é, vai lá, fica uma hora, fica duas. O produtor quer falar sobre uva, mas daí tu já viu que ele precisa melhorar a estrada, que ele tem erosão, que daí ele tem outras coisas que precisa melhorar. O extensionista tem que ter essa visão ampliada. Sim, assim, chega sim. numa propriedade, ele tem que olhar o sistema. Então, é essa é a diferença que a gente ainda consegue fazer. Legal. E que nem eu falei assim, nós visitamos o interior de Ramilândia, com o que? Com o celular do governo, com o carro do governo, com o combustível do governo e que muitas outras instituições não conseguem fazer. Uhum. Com o nosso profissional altamente treinado, entendeu? altamente instruído, quem que paga? Se o governo não fizer isso, quem que vai fazer? Como é que esse produtor vai ter essa assistência? Esse suporte, esse apoio. E que nem eu falei, não é na primeira vez. Não é na segunda visita, não é na terceira. Às vezes tu demora dois anos para soltar o produtor independente. Com o seu projeto, com o seu negócio, com a sua atividade. Dizer, ó, agora eu me viro. E aí é um esforço. É um esforço, né? Secretaria da Agricultura do Estado, nosso secretário Norberto Ortigara, né? É muito parceiro, também tem o pé na terra. Então nos ajuda muito, nos orienta, nos acompanha, né? Natalino, nosso presidente... A diretoria sempre muito atenta né, a essas necessidades do agricultor. E aqui no Show Rural é a oportunidade, né? É isso aí. Aqui vem muita gente, então a gente troca informação. As unidades didáticas aqui, você pode mostrar como é que se faz, claro. Numa amostra menor, num tamanho menor. Mas o que o IDR mostra no show rural é o que o produtor pode fazer, senão a gente não mostraria. Se não fosse resultado de pesquisa, se não desse certo, a gente não teria como fazer. Não, é assim. E tem coisa que nós dizemos, produtor, o senhor está enganado, me desculpe. Isso aqui não vai funcionar, entende? Não vai dar certo. Faz um estudo de viabilidade, então mostra para o produtor, olha, muitos querem peixe, por exemplo, na região. É muito rica a região, na piscicultura. Então o nosso engenheiro de pesca vai lá Mede a água, a qualidade da água Se tem água o ano todo O tamanho que precisa, a distância do mercado Olha, aqui não dá, porque não vai rolar Tá muito longe do mercado Não compensa trazer o peixe, trazer a ração E assim é com todas São com todas as outras atividades Legal. Todas, essa busca é o que também? Produto limpo, a agenda ESG Nas organizações Que tem que ter dentro da propriedade também Estamos trabalhando, isso porque É uma demanda para quem come aqui em Cascavel, mas também é uma demanda para quem come e compra lá do outro lado, lá do outro lado, Sim, do outro lado é que leva o nosso produto. Então Sim, esse também bom. é o nosso papel.
1: Que legal, cara. Muito bom, Lindomir. Agradeço demais, cara, sua participação aqui no Agroresenha. Tenho certeza que quem escutou do outro lado, eu tô lembrando aqui lá dos primeiros episódios que eu fiz aqui, cara, que a gente falou sobre extensão. E é muito legal o trabalho que vocês fazem, né? O Paraná, assim, os, os estados do sul, de uma maneira geral, conseguem fazer esse trabalho muito bacana, cara. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, cara?
0: Obrigado pela oportunidade, obrigado aí também para pelas pelo, pessoas que nos ouvem, né? É, é que aí. nos procurem nos ter... nossos escritórios, nas nossas unidades é aqui nos municípios, na região que eu falei e que a gente não vai deixar ninguém sem resposta.
1: É, é isso aí. Se a gente
0: não tiver na hora, nós vamos buscar e vamos levar a informação ao produtor.
1: Legal. E conta pra gente, Nube, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho do IDR?
0: Então, na verdade, nós hoje temos, o... hoje está muito dinâmico né? e tudo muito na palma da mão, né? Sim. Muitas informações nós temos na, na nossa página do IDR Paraná, mas eu ainda diria assim que o produtor que está lá no interior de Ramilândia, que precisa de nós, ele tem que ir até o nosso escritório, sim. na nossa base. Ele vai lá, ah, às vezes ele precisa de uma expertise que eu não tenho lá, mas a gente vai buscar, vai agendar e vai visitar o produtor, ele vai levar informação. Show. Então, assim como é que ele chega pela nossa unidade municipal, pelo nosso escritório? Ele chega lá e também a gente trabalha muito forte com as parcerias de prefeitura, que nem eu te falei, uhum, uhum. entre nós e prefeitura, ele chega até onde ele precisa com o prof para atender a demanda dele legal, muito bom, muito bom
1: agora ó, vamos para, um, tem uma parte aqui do podcast que é só rapidinho, uns um quizinho para a gente finalizar, perguntas rápidas vamos nessa? vamos nessa <risos> Ó, oh, a pergunta, não tem pegadinha, tá? Vou fazer alguma pergunta, você, pergu- é, você responde. É, porque isso aí não
0: tava combinado não, comigo, não né? Não, tá, mas vai é? ser é
1: rapidinho. <risos> conta pra nós, Número, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Pode ser qualquer uma.
0: Música do Roupa Nova.
1: Ó, <risos> oh, Roupa Nova é bom.
0: Agora, não... Sapato
1: eu... Velho, pode ser? Pode ser, pode ser. <risos> então tá bom. <risos> e conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
0: Pensando aqui.
1: <risos> Cascavel, talvez. É,
0: vamos dizer... Cara, sinceramente, eu não sou de viagem, sabia? Oh, mas você eu viaja
1: não... aqui o interiorzão é, todo, não é. Aqui sim, não, mas é viajinha, né,
0: curtinha. Ah, difícil de responder, viu?
1: É? Difícil. Então vamos passar para o próximo. E na, na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Ah,
0: eu me viro bem, viu? É mesmo? Uhum, me viro. Eu faço um bom macarrão. Ah, já tá, já tá bom. Faço cara. uma boa moqueca de peixe. Aí, ó. Isso ah, aí.
1: Já tá, tá vendo? <risos> Sempre sai alguma coisa. Sai. E, cara, conta pra gente aí, indica um livro que de alguma maneira mudou a sua visão, que você pode compartilhar com a gente, cara.
0: O Segredo de uma Mente Milionária. Ah,
1: que Harvey Spencer, alguma coisa assim, né? Isso. Muito bom. E, cara, se você se encontrasse com o seu Will de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
0: Ter acelerado o meu processo de mudança eu acho que demorou demais, teria que ter estudado mais cedo Entendi. estudado mais cedo, eu fiz o meu colégio agrícola e eu esperei um pouquinho teria que ter sido já, feito uma, uma outra faculdade mais cedo um pouco Entendi. estudado mais cedo
1: é, mas tá dando certo né, tá dando tá. certo Não, Tudo bem. e para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast cresce na medida que você participa junto com a gente desse processo, então assine o Agroresenha, qualquer agregador de podcast siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram lá o link está no nosso site o www.agroresenha.com.br inscreva para contato arroba, se você quiser mandar sugestões de entrevistados e nós fazemos parte da Rede Agrocast então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro só colar em redeagrocast.com.br Indomir, obrigado de novo por tudo aí pelo seu tempo e eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Tá <risos> bom. (risos) É isso aí,
0: tá bom, obrigado pela oportunidade E assim que for possível estaremos de volta Com
1: certeza, tomara que eu volte E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere Compartilhar esse episódio com alguma pessoa Que irá se beneficiar desse conteúdo E nos ajude a alcançar ainda mais Pessoas o roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.